0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Para esto vamos a ir a la Biblia, nos vamos a poner de pie Y vamos a meditar en la palabra sobre el tema que hoy nos hemos trazado Libro de Proverbios, capítulo 20, gloria al nombre del Señor Vamos a usar como base este Y otro texto que está más adelante Proverbios capítulo 20 Verso 6 Y el 7, gloria a Dios Vamos a leer el verso 6 Y el verso 7, saludando también A toda la audiencia de Betel Radio Betel Televisión, que nos sigue A través de este último reunión De varones, dice así Proverbios 26 Muchos hombres Proclaman cada uno su propia Verdad, su propia bondad pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta última reunión. Nos has permitido llegar al cierre de esta gestión. Te pedimos que a través de esta palabra nos ministres, nos hables. Señor amado, que a través de esta palabra podamos ser también fortalecidos como varones, casados solteros, abuelos quizás y algunos, Padre Celestial que esta palabra nos ayude también a toda la audiencia de Betel que está escuchando esta enseñanza porque es enviada bajo el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía, amén y amén tomen asiento amado hermano, gloria al nombre de Jesús aleluya Leí una publicación en el internet que decía, soy todo lo que este mundo odia. Soy heterosexual, es decir, soy varón de una sola mujer, no soy adúltero, soy cristiano, soy fiel a mi esposa, soy honrado, soy todo lo que este mundo odia. Y ciertamente, queridos hermanos, en este siglo XXI, los que son de mi edad y un poquito más, saben que estamos viviendo tiempos malísimos, tremendos, cuales no hemos visto por lo menos en los últimos 100 años. Esto está de mal en peor. La nueva juventud, las nuevas generaciones hasta ya lo ven normal, porque dicen, bueno, así es este mundo, pero no era tan así, era malo, siempre el ser humano ha sido malo, pero hoy estamos viviendo en, en tiempos ya exageradamente. Yo quiero mostrarle un texto. En 2 de Timoteo, un poco para ilustrarles en la introducción de todo esto, vaya por allá al libro de Segunda de Timoteo, voy a encontrar el texto porque quiero ilustrarle para que usted haga Segunda de Timoteo capítulo 3. Los que nos visitan pueden anotarse también para estudiarlo con calma. Estamos viviendo estos tiempos rápidamente, Segunda de Timoteo capítulo 3. También debe saber esto que en los postreros días... Amadores de los deleites más que de Dios, y esto es tremendo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Punto. Esa listita da para un seminario larguísimo de lo que hoy día estamos viendo. Usted dirá, pero Pastor, esa gente siempre ha habido. Sí, pero ahora se han multiplicado, porque también la maldad se ha multiplicado en el mundo. Entero. Pero qué lindo, la Biblia dice Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia Alabado el nombre de Jesús El ejemplo que les he dado es el ejemplo de integridad Uno puede tener muchos valores Pero lo que el Señor reclama Como estamos viendo en nuestro texto principal de Proverbios 20 Dice, camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él Esa palabra integridad quiere decir que debemos ser íntegros en todo, hermano. No en lo que nos conviene solamente, sino en todo. Y el texto que le antecede dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice exactamente, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este texto no está hablando del ser humano en general, está hablando en el texto original del varón, del varón está hablando. No está hablando tanto del hombre, el ser humano. Está hablando del de varón. Y en este caso, Dios exige que el, que el varón, por la responsabilidad que tiene, sea casado, sea soltero, por la responsabilidad en la creación que tiene, debes reunir atributos de integridad. ¿Qué ha pasado con el mundo? El mundo dice, el hombre de verdad es un macho es un abusivo... es uno que tiene que hacerse oír la fuerza... hoy en día el hombre admirado es el que golpea... el que se hace crecer sus músculos... el que tiene cara de malvado... Eh, como decía alguno... el que está oliendo alcohol y a tabaco... ese es el hombre, ese es el macho... ese es un estereotipo que el mundo ha fabricado... pero que no tiene nada que ver... con el hombre de integridad y de verdad... que quiere Dios... y tiene el Señor... expresado con los requisitos en la Biblia, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, amén, entonces nosotros necesitamos ver el parámetro bíblico, los varones y las mujeres para que también lo entiendan, las que nos ven, nos oyen y están aquí, hay unos parámetros bíblicos en, y justamente tienen que ver para contrarrestar la balanza De estos tiempos malos En los que vivimos, amado hermano Lamentablemente estamos viviendo En estos tiempos malos Y para esto Vamos a ir a un texto Muy hermoso, hermano, que está En el libro de primero de Samuel Y ahí vamos a sacar unos cuantos Unas cuantas características De un hombre de verdad De un hombre de integridad A la luz de la palabra Primero de Samuel Capítulo 16 Vamos a ir allá eh, Usted lo va a terminar de estudiar en su casa Porque es un muy lindo capítulo también Para poder estudiar Primero de Samuel, capítulo 16 Escuchen, vamos a leer del verso 14 adelante Atentos, ahora sí empieza la enseñanza Dice así El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron. He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. Que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios. Él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados. Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo Entonces uno de los criados respondió diciendo Escucha esto He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar Y es valiente Y vigoroso Y hombre de guerra Prudente en sus palabras Y hermoso Y Jehová está con él En este texto 18 hermano encontramos los rasgos de un hombre de integridad aquí no está diciendo búsqueme doncellas búsqueme hijas búsqueme algunas vírgenes no, no, no aquí dice búsqueme a alguien que toque pero que tenga ciertas cualidades porque el rey Saúl estaba siendo atormentado ¿y de quién estaban hablando? pues nada más y nada menos que del rey David uno del cual Dios dijo que es conforme a su corazón varones Qué bueno es ser conforme al corazón de Dios. El Señor nos ha diseñado diferente a la mujer, porque Él tiene otras cualidades, tiene otras responsabilidades. Por eso, quiero ser enfático en esto, Dios no es ni machista ni feminista. Dios es un Dios de roles, Dios es un Dios de orden. El hombre y la mujer se complementan en la creación Perfecta De Dios ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y dan un aplauso al Señor hermanos? Alabado el nombre del Señor Amén Entonces aquí encontramos Si usted ha contado Siete cualidades Siete cualidades Que podemos ver de un hombre De integridad Y en este caso esas cualidades Las reunía el, el rey David que vino a auxiliar en su malestar Al caído rey Saúl Y esto también tiene enseñanza Un hombre de integridad Un hombre cristiano, creyente, convertido Que acumula estas cualidades Y otras que Dios le puede añadir Va a aliviar a mucha gente Va a ser un hombre de referencia Va a ser una, un varón respetado, valorado por los principios, por los valores que tiene, porque demuestra integridad, alabado el nombre de Jesús tiene unos rasgos que el mundo los ha perdido, lamentablemente, por eso yo quiero detallarles estas cualidades alabado el nombre de Jesús, para que usted las tome en cuenta, las valore, las asimile, las trabaje en su propia vida, seas casado o seas soltero esto no es solamente para casados, y obviamente que las mujeres lo pueden asimilar también, pero hoy estamos en un culto de varones. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mire, vamos a ver la primera de este verso 16, amados hermanos, que dice que sepa tocar el arpa. Es decir, oiga bien, un varón de verdad, de integridad, tiene que tener ciertas habilidades. Lo voy a decir de otra manera. ...no tiene que ser un inútil... ...uno que no sabe hacer las cosas... ...el varón de por sí... ...tiene que ser... ...tiene que tener ciertas habilidades... ...más que las mujeres... ...en términos de no ser una persona... ...inservible... ...qué triste hermano... ...es cuando en un hogar, en un lugar... ...la mujer tenga que hacer, hacer cosas... ...tenga que hacer cosas que el varón... ...debería hacer... ...que por rol, por responsabilidad... ...por fuerza... Es el varón el que debería ser, pero no, la tiene que hacer muchas veces la mujer. ¿Por qué? Porque el varón no las hace, no las cumple. Por tanto, seas joven o seas adulto, es bueno que un varón desde niño, desde joven y adulto, tenga ciertas habilidades en electricidad, en mecánica, básicas. No estoy diciendo que estudies 20 profesiones. Pero que tenga que tener habilidad Yo me gozo hermanos Y esto para los que me están viendo en otros países Que en esta ciudad Yo les soy sincero y lo he testificado muchas veces Que en esta ciudad Yo he descubierto varones cocineros Más que en cualquier otra parte hermano Les estoy hablando de hace 25 años Cuando yo llegué a Cochabamba Y los varones cocinar era normal Yo vengo del occidente De la ciudad de La Paz Donde la cultura general era Gracias a Dios ahora ya casi ha cambiado yo, por ejemplo, como varón, mi mamá jamás me enseñó a cocinar porque ella era de la cultura que los varones no cocinan. La mujer es la que cocina. Y a mí me han dado ese chip. Por eso yo dependo de Dios y de mi esposa porque si ella me falta, yo me muero de hambre, hermano, me paso comprando comida porque nunca me han incentivado a eso. No tengo esa habilidad. Entonces, es muy importante. Aquí, en cambio, en Cochabamba, la gran mayoría de los varones cocinan, aunque lo mínimo, pero cocinan, pero otros cocinan mejor que las mujeres porque los hay, gloria al nombre de Jesús Amén Habilidades Si eres padre de familia Que tu hijito varón sepa Cambiar una llanta, cambiar un fusible Mira hermano, a mí se me arruinan cosas en la casa Yo de joven pude aprender Alguito de electricidad pues Sé cómo cambiar un fusible Sé cómo alguito de, de mecánica En mi auto puedo ver que le falte tal cosa Me doy cuenta, no soy mecánico Pero un varón de integridad y de verdad tiene que tener habilidades si tienes hijos todavía varones pequeños obviamente mujercitas por favor no estoy haciendo a un lado estamos en un culto de varones quiero aclarar para la audiencia porque ¿Y las mujeres las mujeres también obviamente pero estamos en un culto de varones eh, hermanos que tengan habilidades no seas un inútil ¿sabes hacer esto? no ¿sabes hacer esto? no ¿sabes hacer esto? no no sabes hacer nada si sí, no, yo solamente sé atender el negocio, nada más. No puedes, tienes que aprender, tienes que hacer cosas. Mire, dice que este David sabía tocar el arpa. Mire, ¿cómo le sirvió para ministrar, para ayudar al rey Saúl que estaba caído? Gloria al nombre de Jesús. El Señor nos da talentos, nos da habilidades. Y un varón tiene que tener habilidades, tiene que tener en lo espiritual. Un varón tiene que pedir los dones del Espíritu Santo, amado hermano. Cuando se presente un endemoniado, ¿no le vas a empujar a tu mujer? Ande a enfrentarle, vos es más espiritual. No, es el varón el que tiene que salir allá a reprender. No, pastor, yo le voy a llamar al pastor. No, puedes el pastor, don estará ese rato. El varón también tiene que tener dones Tiene que tener cualidades Tiene que ponerse al frente de su hogar Decir el diablo se ha metido en el nombre de Jesús Yo lo voy a echar fuera Tomar autoridad en el nombre de Cristo Amén amados hermanos ¿Cuántos dicen amén Un hombre de verdad tiene que asumir su rol Un hombre de verdad defiende hermano Su familia Defiende la honor, honorabilidad Hay esposos que no defienden a sus esposas Cuando a veces son humilladas Hasta por sus propios hijos hemos tenido que atender en consejería hijos mayores que ofenden a, a su mamá malos hijos obviamente y a veces el, el papá se queda callado hasta dar la razón jamás hagas eso varón es tu deber defender a tu esposa aún delante de tus hijos llamarle la atención decir un momento hijos no voy a permitir que a mi esposa ustedes la maltraten a, la, a su madre yo no lo permito porque yo soy aquí la autoridad yo no puedo permitir ese tipo de situaciones alabado el nombre de Jesús En resumen dice que en este caso el saber tocar el arpa era algo adicional que tenía David David era pastor de ovejas también pero le gustaban los instrumentos ¿Qué más te trae eso al ser un varón de verdad esas habilidades te pueden promover a ciertas cosas eh, hermano está hay gente que consigue trabajo por determinadas habilidades que tiene músicos eh, deportistas hermano yo he trabajado en empresas donde contrataban nada más al personal porque sabía jugar voleibol, sabía jugar básquetbol, Eran buenos deportistas, ¿por qué no? Un, tocar un instrumento Yo he contado mi testimonio hermano, yo aprendí A escribir máquina de escribir, que ahora ya no existe Pero yo aprendí eso y eso me ha Catapultado a lugares increíbles Porque era un oficio, era una Habilidad, alabado el nombre de Jesús Amén, ¿qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21, para cerrar Este punto, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21 Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21 ¿Qué dice? Ese texto quiero complementarles Para que usted pueda tener la idea clara Dice así, 20 y 21 Pero en una, cosa, en una casa grande No solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para onza, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Alabada el nombre de Jesús. Es lógico, hermano, aún en la iglesia. Mire, yo le voy a dar un anuncio. Esto es un anuncio para que se lo lleve en su corazón. Y si Dios me lo ha puesto en el mensaje, de todas maneras lo íbamos a dar de manera pública. Estamos necesitando un talabartero para que nos haga los forros de las Biblias para todo Cochabamba, amado hermano. Un gran trabajo, el forro de la Biblia de los 60 años. Por si acaso, pase la voz, si hay alguno que trabaja en cuero, vamos a fabricar estos forros de cuero por cantidad. Por lo menos unos mil o dos mil, hermano, vamos a necesitar. Si alguien quiere agarrar ese trabajo, abre con nosotros, vamos a licitar. Y vamos a hacer Por ejemplo ¿Qué tal si el hermano Está a la bartera Y dice oh, He venido al culto Y ya tengo trabajo Voy a presentar mi solicitud Claro ¿Por qué no hermano? Sirves a la obra Uno que sabe imprenta Uno que sabe algo Hermano El mantenimiento de este templo Nosotros ocupamos A hermanos de la iglesia Que saben trabajar Alabado el nombre de Jesús Un hombre de verdad Tiene que tener Hermano Habilidades Espirituales Y también materiales ¿Para qué? Para ser un instrumento útil Para el Señor Útil No seas un inútil ¿Qué sabe hacer tu marido? Nada No sabe hacer nada No, solo habla nomás Hablador nada más es Paco, Como decimos aquí No hermano Tenemos que tener habilidades Un hombre de verdad Tiene habilidades ¿Para qué? Para ser un instrumento En las manos del Señor Dale un aplauso a Cristo Amado hermano A su nombre sea la gloria a sus hijitos también Si son varoncitos enséñeles, Amado hermano enséñeles A que tengan uno Aparte del colegio De la escuela O lo que está estudiando Enseñarles cosas Otras habilidades Con eso se van a defender En la vida ¿Qué, ¿Qué sigue a continuación? Dice que tocaba el arpa ¿Qué más era su otra cualidad? Según el verso 16 Que era valiente Así dice, ¿no? Gloria al nombre de Jesús Dice Aleluya Este verso eh, Que era valiente ¿Sí? Que sabe tocar el arpa Y es valiente No macho ¿verdad? No abusivo Le quiero dar un consejo hermano Porque estamos en culto de varones Hay papás Que ponen a sus hijitos varones A que practiquen artes marciales A manera de deporte Tenga cuidado con eso hermano Tenga cuidado Porque cuando de muy niños Comienzan a aprender artes marciales A veces se vuelven violentos Porque saben lo que tienen Saben y se vuelven hasta abusivos no es muy recomendable. No digo que es pecado, que se va a ir al infierno, no. Reciéncito a una pareja yo le aconsejé porque vino el muchachito, estaba de visita en su casa y vino con su ropita blanca, con cinturón negrito. Y yo dije, uy, tu hijito, sí, está estudiando. Pastor, uy, ha dado unas pataditas no, un ratito. No, 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 no. Ten cuidado. Cuidado, se vuelva violento. Y hasta a veces hacen averías, hermano. Porque como ya saben, un golpe mal dado hasta pueden ir a parar a la cárcel. ¿Verdad? Hay que tener cuidado. Yo le digo como consejo. ¿Por qué? Porque las manos de un creyente, los pies de un creyente, sirven para alabar a Dios, no para dar patadas ni golpes. Jamás nosotros podemos responder con violencia. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Por si acaso, el varón de Dios, el hombre de verdad, no se hace entender a golpes. Jamás, hermano, ni en tu casa. Permítas, yo he criado tres hijos varones y una hijita, ya todos son grandes. Desde niños, delante de Dios, jamás he permitido que se levanten la mano con violencia. Desde la primera vez que vi eso, corté el mano y los reprendí duramente. Dije, nunca vas a levantar tu mano contra tu hermano, jamás. Para eso estamos nosotros, para hacer justicia, impartir justicia en el hogar. Entonces aquí valiente No está diciendo abusivo, macho Que grita más fuerte, no, no, no De ninguna manera, gloria al nombre de Jesús Es más, la valentía de Dios ¿Sabe cómo se mide hermanos? Espero que no le parezca raro esto ¿Sabe cuál es el hombre valiente? El varón valiente El que huye del pecado a tiempo El que huye de la tentación El varón que sabe decir No al pecado Ese es valiente Alabado el al nombre de Jesús el varón que sabe decir No a la tentación No que es un bocado para el diablo Porque todos tenemos debilidades Todos hermanos Desde aquí hasta el último y la última Que está aquí tenemos debilidades Aunque somos creyentes Aunque estamos creciendo en el Señor Tenemos debilidades El Señor conoce esas debilidades Pero también el enemigo Conoce esas debilidades ¿Cuántos no hemos salido de vicios? Tal vez de malos hábitos ser valiente es huir de esos malos hábitos. Ser valiente es no hacer clic a la pornografía. Eso es ser valiente. Es decir, nadie me está viendo, pero yo soy valiente. No voy a ceder a la tentación. Y si se me presenta, voy a escapar por mi vida. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Amén. Eso es ser valiente. Ser valiente es huir del pecado. Huir de la tentación. Decirle no a la mujer extraña cuando viene hermano, Qué triste es caer en manos de la mujer extraña los que son casados Y más triste todavía jóvenes que sucumben ante el sexo opuesto cayendo en fornicaciones, en inmoralidades Ser valiente es decir yo no hago eso, la página está abierta en el internet pero yo amo a Dios, yo no voy a fallarle a Dios Yo no voy a abrir eso para nada, eso es ser valiente no es no es hacerse crecer el tórax y el bíceps y todo y andar ahí cuadrado, hermano. No, no, no. Puede hacer ejercicio, haga lo que quiera. Pero eso no es ser valiente. En el mundo se manejan esos prototipos de valiente. Y es más, la Biblia dice, por eso dice la Biblia, ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Ningún cobarde. El valiente, además de decir no a la tentación, no al pecado... El valiente es el que sabe dar testimonio de Cristo El que no se avergüenza del Evangelio El varón que dice Yo soy cristiano evangélico Amo a Dios Aunque se te rían Aunque te excluyan del grupo dice Puedes reírte lo que quieras Yo soy hijo de Dios Yo soy cristiano Ese es el valiente El que sabe dar testimonio Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Segunda de Corintios, vaya ahí, mire, lea para cerrar este punto, hermano, para que vea que no tiene nada que ver los prototipos del mundo con lo que el Señor habla de integridad y hombre de verdad. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 7, dice así, Segunda de Corintios, gloria a Dios, no, perdón, yo estoy mal, Segunda de Timoteo. Sí, exacto Segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 7 Permítame, perdón Segunda de Timoteo Alabado el nombre de Jesús Ahí hay un texto Muy hermoso hermano Que quiero que lo leamos Lo marque usted también En su Biblia Aquí está Segunda de Timoteo 1, 7 ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor De amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aleluya. Eso es ser valiente, huir de la tentación, dar testimonio. No avergonzarse, porque además el Señor dice, el que se avergüenza de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él delante del Padre. ¿Por qué? Porque eres un cobarde. No, es que se me van a reír. No, es que ¿qué me van a decir los amigos en el trabajo. Hermano, sé valiente. Trate. Es más, dice la Biblia que los valientes heredan el reino de los cielos. Y este camino de cristiano es para valientes, amado hermano. Porque aunque viene prueba, sigues adelante. Aunque viene lucha, sigues adelante. No tiene nada que ver con el ser valiente del mundo. El ser macho, gritón, golpeador, abusivo. ¿Cuántos se jactan de eso? No me molestes porque un puñete yo te voy a sacar la cabeza. Ese es macho, ucha, qué valiente. No, no, hermano, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver estos valores que el Señor ve. Un hombre de verdad, entonces, tiene habilidades, buscadones, es útil pero también es valiente porque sabe decir no al pecado, no a la tentación y testifica del Señor, no se avergüenza del Evangelio. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Tercero, dice también que es vigoroso, fuerte. El varón de por sí está diseñado porque tiene más fuerza. Ciertamente, científicamente humanamente, carnalmente el varón es más fuerte que la mujer es cierto eso, eso, es así nos ha diseñado Dios el varón está diseñado que tiene más fuerza que la mujer pero no se está refiriendo a esa fuerza nuevamente en la palabra cuando dice vigoroso está hablando de la fuerza y fortaleza de Dios de esa fuerza sobrenatural espiritual y por qué no humana pero que viene de Dios. Dice la Biblia, nadie es fuerte en su propia fuerza, sino en la fuerza que nos da el Señor. Por eso no te debes dar por vencido, hermano. Todos tenemos problemas aquí, todos tenemos luchas, no pienses que el de tu lado o yo, no, el pastor Mario vive en leche y miel, no, hermano. Yo siempre les digo, ni me pregunte, porque podemos acabar llorando los dos. Pero Dios nos da la fuerza, la fortaleza, el vigor para seguir adelante en este camino. Alabado el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de los Salmos un instante para que usted vea a qué se refiere este, esto de los hombres de vigor. Salmo 84. Vamos allá un instante. Le estoy dando varios textos, hermano, para que usted medite en esto. Salmo 84, verso 5. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El vigor, la fuerza, la fortaleza, para que no te rindas en este camino, en esta vida, no seas un derrotado. ¿Cuántos hombres no hay derrotados, hermano? ¿Cómo se ve eso? Esa gente que va tiene un problema y se refugia en el alcohol, se refugia en la droga, ¿Eh? le va mal en algo y se quiere tirar de un puente. No, hermano, hay que buscar la fuerza del Señor. Hay que buscar la fortaleza Es verdad hermano, somos humanos A veces nos decepcionan, nos desanimamos Nos queremos amargar Pero entonces vamos a buscar la fuerza de Dios Para levantarte de nuevo Y decir, yo no puedo en mis fuerzas Pero puedo en las fuerzas del Señor Él me da fuerzas Como las del búfalo Dice la palabra, alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? A su nombre, gloria Aquí está justo ese texto, Salmo 92, 10, más adelantito, mire lo que dice, Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué le parece, amado hermano? El hombre de íntegro de verdad es el que busca las fuerzas en Dios. Dios. No podemos, muchas cosas no podemos, hermano. Somos humanos, todavía estamos a esta carne. Pero qué lindo es cuando viene la fuerza de Dios. ¿Sabe, hermano? Muchas veces, tal vez a ti también te ha pasado por el trabajo que realizas, por la actividad que tienes. A veces, no, yo, yo he llegado a estos cultos algunas veces, hermano, con no pudiéndome ni parar. Porque he estado con tanta actividad en el día o en la semana, viajando. A veces, algunas noches me despierto y no sé ni dónde estoy, hermano. No sé si estoy en, en, en algún país o en mi casa y uno llega aquí al púlpito y uno tiene que predicar y lo ve al pueblo tan ferviente y dice Dios mío dame fuerzas dame vigor porque ya no me puedo parar y de pronto viene la fuerza de Dios amado hermano y uno puede predicar y uno puede hacer las cosas alabado en nombre de Jesús Esas, a ese vigor se refiere el hombre de verdad busca fuerzas en Dios por eso dice el texto que tanto lo repetimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es, no, todo lo puedo en mi músculo, en mi vigor, no. Porque no podemos. Pero en la fuerza de Cristo sí podemos. En el vigor de Dios sí podemos. Permítame el último texto y cerramos esto rápido. Proverbios 24 versos 5 y 6 dice. Proverbios 24 5 y 6 dice. Mire qué lindo texto, hermano. Dice así: el hombre sabio es fuerte. <risa> Y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¡Qué lindo! Vigoroso en sabiduría. Gonzalo Berrios, ya te bendiga, hermano. Puede usar tu ejemplo, ¿no? Gloria a Dios. Gonzalo siempre tiene la respuesta. Es un hombre que sabe. Hermano, eso no viene del hombre, eso viene de Dios. Eso es, eso es fortaleza. El Señor en su ministerio siempre tenía la salida, hermano. No había jaque mate para Cristo. Cuando venían decían, ya, ¿de quién es la cara de esta moneda? Vamos a dar tributo a César. Y él tenía la salida. Con la mujer adúltera tenía la salida. Cuando uno tiene vigor en el Señor, siempre tiene una solución. En Cristo todo tiene solución. Hasta la muerte tiene solución, hermano. Porque el mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, sí, todo tiene arreglo Menos la muerte No, la muerte también Porque Cristo venció a la muerte Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Así que sé fuerte Pero en la fuerza del Señor Vigoroso No seas un varón ahí No, no puedo, no hay que... Hermano ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Qué van a decir tus hijos? Hasta tu novia Yo creo que ninguna mujercita soltera Se va a casar con un debilucho de esos, hermano Que está para soplar... ¿O no, Alex? ¿Dónde estará el Alex? No, no, no se hubiera casado Berito contigo Ni te hubiera mirado, hermano La mujer también ve pues Un hombre de vigoroso, fuerte Fuerte en la fe, fuerte en Cristo Siempre que dice, vamos para adelante Se puede, vamos a lograrlo En el nombre de Jesús ¡Oh, aleluya! ¡Gloria al nombre de Cristo, amado hermano! Mire, y aquí entra lo, a, a, al, al pleno, ¿no? Hombre de guerra. Bueno, uy, hermano, David era un soldado, pero de primera línea. Gloria al nombre de Jesús. Hombre de guerra, que es una cualidad infaltable en un varón, amado hermano. Pero no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. El hombre de integridad y de verdad es un guerrero espiritual. Sí. Varones, todos los días de nuestra vida en esta tierra estamos en guerra. Todos los días. Hoy día estamos acabando una batalla. La guerra no ha acabado todavía. Al acabar el día en tres horas más, posiblemente ya estemos durmiendo, acabó una batalla. Y si hemos acabado bien, hemos ganado. Pero mañana abrimos los ojos y empieza otra. Gloria a Dios. Contra nuestros tres enemigos principales, esta carne de pecado, desgraciadamente, desgraciadamente, el mundo que nos rodea con sus tentaciones y el mismo diablo Jehová los reprenda, amado sí. hermano. El hombre de verdad es un hombre de guerra. No es el que se escapa, no es el que huye al problema, a la lucha espiritual. Él dice, vamos a guerrear, vamos a luchar. Si el diablo, mira hermano, y lo que me he enterado, esto les dejo como testimonio. Tres de nuestros pastores en este mes casi mueren, hermano. Se han salvado por la mano de Dios. Los tres testifican que han visto literalmente la mano de Dios. El último, ayer, toda su familia y él tenían que morir, hermano. Me acaban de contar el testimonio esta mañana, asustados, pálidos todavía. Ha habido un accidente en Sacaba, tremendo. No sé si ustedes se han enterado, se han chocado dos movidas. Ahí estaban los hermanos, justo delante del, del Cisterna Chocado, hermano. Me dice, Dios nos ha salvado. Qué tremendo. El enemigo nos anda buscando, él quiere nuestra caída. Él quiere desanimarnos Él quiere desalentarnos Pero nosotros tenemos Al guerrero de guerreros Delante de nosotros Jehová guerrero Jehová vencedor Alabado el nombre de Jesús El Dios de los escuadrones De Israel ¿Cuántos dicen amén hermanos? Hombre de guerra Dice el Salmo 144.1 El Salmo 144.1 Dice que Él adiestra nuestras manos Para la batalla no para estar haciendo otra cosa Dice bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Por eso detrás de ese barbijo Tiene que haber un varón con cara de león Hermano listo para pelear El diablo te viene a desafiar dice: y Bueno ven vamos a pelear Pero no vas a pelear contra mí Jehová peleará contra ti Jesús peleará contra ti Y en Cristo siempre hay victoria el hombre de integridad, de verdad, estamos en guerra, hermano. Estamos siempre en guerra y en batalla. Voy terminando rápido, ya se me ha ido la hora. Dice prudente en sus palabras también. Uh, esto, de eso hay mucho que hablar, hermano. Varón, usted tiene que saber que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tenga mucho cuidado con lo que dice varón. A veces el hombre, por naturaleza, el varoncito es áspero desgraciadamente señoras me disculpo señoritas, de verdad que los varones, mi esposa dice que somos rinocerontes hermano, tenemos una coraza dura, tenemos que ser tratados por Dios todo el tiempo y a veces lastimamos con palabras nunca, hay palabras hermano que lieren más que los golpes y de un varón, de un papá, de un esposo peor todavía, ay tan fea la comida tu, tu pan masacote ay, le has quitado todas las ganas a tu esposa, nunca más va a querer hacer nada hermano le puedes decir pues le falta salsita mi amor no sé qué ha pasado algo bonito por lo menos para disimular gloria a Dios para adornar las cosas prudente en sus palabras es decir sabio que no habla nada por demás porque con las palabras se puede herir menos que un varón sea mal hablado cuando uno viene a Cristo nuestra lengua es limpiada por la sangre de Cristo amado un varón de Dios jamás puede hablar una vulgaridad, una mala palabra no necesitamos los avaroas aquí, amado hermano para nada, Gloria, a Dios. usted sabe de lo que le ama, jamás ni permitas en tu casa tampoco porque hay papás que se ríen: ¿qué has dicho, hijito, lo que ha dicho avaroa? ay, que qué vivo mi hijito cuando es vivo, es malcriado, mal hablado hermano, y si tú no lo corriges eso no se va a corregir no hay, los maldicientes no heredarán el reino de los cielos Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Hay que ser muy prudente, muy sabio Mientras más edad tengas Mientras más responsabilidad tengas, hermano Más prudente tienes que ser en tus palabras yo estoy en este lugar, en responsabilidades muy grandes por este tiempo y por eso muchas veces es mejor quedarse calladito. A mí me preguntan cosas, hasta ustedes se han acercado. Pastor, ¿y qué opina de esto? ¿Y qué opino? Yo a veces, hermano, prefiero quedarme callado porque puedo decir alguna cosa que de pronto puedo lastimar, puedo generar comentarios de diferente naturaleza. Así que hay que tener cuidado, varón, seas soltero, seas casado, sé prudente en tus palabras. Mide tu lengua. Porque en el poder de la lengua está la vida y la muerte. Penúltimo, hermoso. Uy, hermano. Mire lo que he leído en un minibús. Atrás decía así: esos minibuses, esos choferes son cada idea que tienen los choferes, hermano. Si hay algún chofer aquí, son vivísimos, hermano. En el minibús atrás, ¿sabe qué decía? Quiero ser feo por un día para ver qué se siente. <risa> Yo me he reído, hermano. <risa> Pero aquí nos está diciendo la hermosura de la vanidad no, no está hablando de eso porque la vanidad es pecado hermano no es para que te vayas ahora a hacer depilar las cejas tu peinadito a la última moda no, no, no esta hermosura hermano la verdadera hermosura es la que ve Dios que se refleja en el alma y en el corazón cuando uno viene a Cristo de hecho cuando uno nace de nuevo es hermoso hermano por eso es codiciable delante del Señor el Señor ama porque su la santidad de Jehová nos hace hermosos alabado el nombre de Jesús no es la vanidad inclusive dice el libro de Proverbios el rostro alegre la alegría de corazón hermosea el rostro no es de la apariencia porque de la apariencia podríamos hablar mucho es del corazón y del alma con todos respetos señoras y señoritas hay señoras y señoritas que quizás no son muy agraciadas que no son Bonitas como el mundo quisiera Pero porque tienen a Cristo Ya son hermosas delante del Señor Y cuando uno habla con esas hermanas Uno ve que su corazón está limpio Lo mismo pasa con los varones El varón que tiene a Dios ya es, un, ya es hermoso Porque tiene una Una manera de expresarse, una manera de ser Una manera de vestir decente Porque un verdadero cristiano No está ahí mostrando hermano sus pocos pelos Que tiene por aquí, no, no, no hay necesidad El varón de Dios sabe vestirse Con pudor, con modestia no necesita mostrar, por eso usted no va a ver un verdadero creyente que está con short, mostrando sus músculos que, que apenas están saliendo, no, no, porque somos hermosos delante de Dios, no necesitamos la hermosura del mundo, necesitamos la hermosura de Dios. Termino. Y esto es lo principal. Y dice, y Jehová está con él. El hombre de Dios, el hombre de verdad, el hombre de integridad, se tiene que reflejar en su sola presencia, la presencia de Dios, hermano. Lo que haga un hombre de integridad, un hombre que vive en santidad, Dios lo va a respaldar. Te voy a decir algo, te voy a decir un secreto, hermano. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen, dice la Biblia, en tu nombre echarán fuera demonios, es decir... Que hay bendiciones que le siguen al hombre de Dios No es que uno tiene que buscar solo las bendiciones No, fundamentalmente la bendición A un hombre de Dios A un hombre que tiene estas características Le siguen porque Jehová está con él Donde está un hombre de Dios Un hombre íntegro Ten por seguro, puedes tener 100 enemigos Dios te va a dar la victoria Un hombre íntegro, aunque todos te critiquen Dios te va a dar la victoria ¿Por qué? Porque Jehová está contigo Jehová está con él te va a decir la gente y te va a halagar, varón. Te va a decir, yo veo en ti que Dios está contigo. Es más, hasta te halagan, te dicen, varón de Dios. Este es un varón de Dios. Eso es muy grande, hermano. Porque la gente mira y dice, este varón tiene algo diferente. Tiene gracia, tiene su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de comportarse es diferente. ¿Por qué es eso? porque Jehová está con nosotros, amado hermano. Y de hecho, vas a tener éxito, en lo que emprendas, porque Dios va a estar contigo, el Señor va a estar contigo. Lo que hagas, Dios lo va a prosperar. Más en lo espiritual que en lo material, que en lo material son añadiduras, hermano, lo de menos. Pero Dios te va a prosperar. Hermano, cuando Dios está con uno, la victoria está asegurada. Estas cualidades son muy importantes. Dice Jehová, estaba con él Hermano El hombre de verdad y de integridad puede reunir esta y otras cualidades No los parámetros del mundo No la vanidad del mundo Sino La belleza de la escritura Hombre de verdad ¿Quién lo hallará? Hay que cultivar Eso no es fácil No es sencillo Pero hay que empezar haciéndolo Por eso yo, yo le sugerí el tema al hermano Boris porque estas cosas nos hacen falta a todos, hermano. Usted no se sienta mal si dice, uy, a mí me falta mucho. Pues hay que comenzar a trabajar en eso, hermano. Hay que comenzar a trabajar. Hay que cambiar de conducta. Hay que comenzar, hermano, a llenarse de Dios. Y hay que comenzar a caminar en sus caminos. Ponte de pie. Quiero orar por ti en esta noche, hermano. El tiempo se ha cumplido. Gloria a Dios. Sé que todavía hay algo más en esta noche. Quiero orar por tu vida, varón. Yo no conozco tus luchas, tus batallas No lo sé, pero Dios sabe Y Dios conoce En esta noche, estos consejos De la palabra los puedes volver a repasar A leer, pero yo quiero orar por tu vida Seas casado, seas soltero, por ahí eres Abuelo, no lo sé Pero necesitamos de Dios Caminar en su integridad Dice, camina el justo en su integridad Y sus generaciones Serán bendecidas Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias En esta noche por estos minutos que nos has concedido de oír tu palabra, tu reflexión Señor, conforme a lo que tú querías hablarnos el día de hoy humildemente Padre te pedimos que nos ayudes somos varones imperfectos esposos imperfectos, hijos imperfectos, que necesitamos tu ayuda, que necesitamos tu palabra, para ser cincelados, para ser trabajados, para ser tratados por ti Señor te pido Espíritu Santo que seas tú obrando gracias por esta gestión que está terminando Señor, gracias porque nos has acompañado en cada reunión, en cada culto nos has hablado como varones como hijos tuyos que esta palabra sea de gran beneficio para los que nos han visto y nos han oído también y para los que estamos en esta noche en este lugar, gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén y amén, vamos a adorarle al Señor un minutito con el grupo de alabanza aleluya, adórale al Dios y hable con el Señor en este minuto final
2: Jesús haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser Más mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter, no es como el tuyo. Yo quiero ser Jesús. Sí, Señor, gracias, Padre. Es mi carácter. Sí, Señor, no es sí. como el tuyo. sé porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Gracias
1: Jesús. más como el tuyo. Denle un aplauso al Señor, hermanos, que el Señor nos ayude.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.